0: Muy buenos días, queridos radioescuchas que siempre tienen esta fiel cita cada sábado de 10 a once de la mañana en su programa semanal, La Voz de la Fiscalía, un medio que es que sirve como canal directo de comunicación entre la ciudadanía y la fiscalía para que ustedes puedan hacer todas sus eh, para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas y aclarar algunas lagunas que le puedan que puedan tener. Eh, durante algunos de los temas que estemos comentando aquí. Para esto, ustedes pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. En el día de hoy me encuentro en compañía del magistrado Gerson Núñez. Muy, muy buenos, buenos días, días
1: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, como siempre, a nuestros Radio Escucha que nos favorecen, como cada semana, con el favor de su sintonía. Agradecido una vez más de estar aquí, ¿verdad? A Dios eh, que tiene la divinidad de permitirnos, pues, un día más llegar a todos ustedes. Como siempre, hoy tenemos un programa cargado de mucho contenido, de información extendente a nuestras funciones y labores diarias y muchísimas cosas interesantes.
0: Así es magistrado, así es también recordarles que en el Gran Santo Domingo zona sur y este pueden sintonizarnos en la 92.5 FM, para la región norte en la 80 y en la 89.7 FM y para Punta Cana 89.9. En el día de hoy magistrado tenemos un tema bien interesante,
1: Bastante. Que
0: muchos incluso desconocen y cómo eh, proceder, cómo hacer o acercarse a la fiscalía para denunciar estas cosas. Así que vamos a una breve pausa y retornamos en breve. No se muevan.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: UNICEF
4: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos Conoce, actúa y exige
3: Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
0: Tengo derecho a vivir en paz.
4: Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio. Llámanos. Línea Vida 809-200-1202.
0: Estamos de regreso en su programa semanal La Voz de la Fiscalía, recordarles a la ciudadanía que pueden también hacer contacto con entidades que trabajan junto al Ministerio Público y estas serían el centro de contacto Línea Vida, se pueden comunicar al 809-212-02. También está la línea de emergencias 911 disponible las 24 horas del día. Contamos... O cuentan con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad Igualmente tenemos el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia Todos los servicios son gratuitos Bueno, recordarlo y pueden comunicarse al 809-221-7782 Igualmente el Centro de Intervención Conductual para Hombres Ubicado en la calle Yolanda Guzmán En el sector María Auxiliadora y se pueden comunicar al teléfono
1: 809-221-9980. Eso es así. Como les decíamos, tenemos para ustedes también unas noticias que son del ámbito del interés de todos nuestros radioyentes. Y es que la provincia de Puerto Plata, la Fiscalía de Puerto Plata, logra condena por trata y tráfico de personas. La Fiscalía de Puerto Plata en colaboración con la Procuraduría Especializada, del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, logró que el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción condenara al ciudadano alemán Werner Hulbert a 10 años de prisión por su participación en la captación y explotación sexual de menores de edad. Los fiscales litigantes José Martínez Montán y Malcolm Wilkis Díaz demostraron ante el Tribunal Colegiado que preside la magistrada Jacaira Veras que las acciones del hoy procesado constituyen una violación al artículo 3 de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como también al artículo 24 de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y al artículo 410 de la ley 136-03 que protege a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual. Tras una investiga eh, es investigación... Realizada por el fiscalizador Juan Alexis Méndez, el Ministerio Público reveló que dicho alemán se dedicaba a grabar y fotografiar a niñas y mujeres en actos sexuales, material que fue recolectado en un allanamiento realizado en la villa donde el acusado operaba. El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmin Duncan, indicó que este caso resalta la determinación del Ministerio Público en la lucha contra el tráfico de personas, la explotación sexual y la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables en nuestra sociedad. La sentencia refleja el compromiso continuo de aplicar la ley de manera rigurosa y garantizar la seguridad de nuestro ciudadano. Por su racional delictivo, el alemán deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felice de esa jurisdicción. Es muy lamentable, Carlos, como vemos, y eso se ha visto frecuentemente como extranjeros, ...vienen precisamente, pues... ...a... ...vamos a decir que a incitar... ...y a provocar y muchas veces sacarle provecho... ...a lo que tiene que ver con la explotación sexual... ...a quitarle a los menores y a los niños... ...lo más preciado que tienen que es su inocencia... ...eso es muy lamentable... ...por suerte casos como este esperamos que se sigan condenando... ...de manera, vamos, irrestricta... ...y con... y con dureza...
0: ...como siempre digo... Eh, ...si en algún momento de la historia republicana... ...este tipo de delitos... Eh, no se le prestaba atención si en algún momento no se le prestó atención pues esa no es la realidad de hoy en día este tipo de delito como todos los delitos cuando son denunciados el Ministerio Público toma acción y va a llegar las consecuencias para las personas que tomen este tipo de accionar magistrado por otra parte tenemos que en la provincia de Hermanas Mirabal Imponen tres meses de prisión preventiva contra dos mujeres que dieron una golpiza a un adolescente de 15 años en Salcedo Un juez de la instrucción del Distrito Judicial del... Un juez de la instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos mujeres a las que el Ministerio Público le imputa propinar una golpiza a un adolescente de 15 años de edad en medio de una trifulca ocurrida en la ciudad de Salcedo el pasado 5 de febrero. La decisión fue tomada por la jueza Yudelka de León, del juzgado de instrucción de esta demarcación, en contra de las nombradas Albanis Lisbeth Sánchez Jaques y Carolyn Lisset Cuevas, por los golpes ocasionados a la menor de edad de quien se omite su nombre por asuntos legales. De acuerdo con la solicitud de... Medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público El padre de la jovencita relata que mientras se encontraba en su lugar de trabajo Llegó, otra, llegó su otra hija de 12 años Manifestándole que a su hermana la estaban agrediendo Por lo próximo al parquecito La Canquiña de la ciudad de Salcedo la fiscalía añade que de inmediato el padre del la, de la adolescente se presentó al lugar donde encontró a las imputadas Albany Lisbeth y Caroline Lisette junto a una turba incluyendo menores de edad agrediendo a su hija. La adolescente agredida recibió traumas contusos a nivel de cráneo, cara y rodillas, así como abrasiones en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con el informe del médico actuante, que certificó una incapacidad médico-legal de 23 días. El representante del Ministerio Público, Pablo Osiris Molina Santos, ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación al artículo 396, <coughs> 396 letra A de la ley 136-03 que, que se crea el código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y los artículos 265, 266 y 309 del código penal dominicano en perjuicio de la menor de edad representada por su padre Será en la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, donde las encartadas Albani Lisbeth y Caroline Liset deberán cumplir la medida de coerción dispuesta por el tribunal. Es lamentable seguir, como usted estaba diciendo en la noticia anterior, cómo de, de los menores se, se abusa a veces... Eh, muchas veces en situaciones que incluso se pueden controlar o se pueden solucionar de otra manera pero fíjese que aquí hay algo bien preocupante no solamente eran dos o las dos encartadas sino que también se dice que había una turba entre las que se incluían menores de edad que también estaban agrediendo a la, a la víctima que es representada por su padre muy lamentable el caso y aquí entonces una vez más están las consecuencias de los hechos que se cometen muchas veces sin pensar
1: No, hay algo que ver también en el ámbito de la noticia por ejemplo, que nos refiere quizás el motivo de por qué fue pero eh, las personas a veces entienden que por ciertas situaciones se adjudican el derecho de poder ellos por sus propias manos buscar la justicia y se olvida de que hay instituciones como la fiscalía están siempre prestas a brindar el servicio a los fines de mediar, incluyendo los centros de mediación que hay en algunas fiscalías, para buscar precisamente una solución a los problemas o a los conflictos sin la necesidad de llegar a la agresión física. Entonces es ahí que volvemos y llamamos y hacemos un llamado de alerta a la ciudadanía. Si usted tiene un inconveniente, si usted entiende que por cualquier situación se le está vulnerando algún derecho, se le está violentando, vaya a su fiscalía que le quede más cercana busque la ayuda de la autoridad competente no tome eh, la, la acción por sus propias manos, porque va, usted puede llegar de ser una persona perjudicada y tener la razón a perderla y terminar siendo entonces un imputado de un delito, es lamentable esa parte.
0: Así es, y eso me, me trae a recuerdo eh, la, un caso que nos comentó una amiga en el cual un propietario de vivienda, pues simplemente decidió desalojar por sus propias manos a una inquilina, y ¿sabe qué? Terminó entonces el propietario siendo imputado, porque simplemente decidió no agotar las vías legales y hacer justicia por su propia mano. No se puede, señores. Vamos a ir a las vías que nos da el Estado para llevar la fiesta en paz, como se dice, y que Eso todo se haga de manera legal en
1: conjunto con las autoridades. Es así. Señores, vamos a una breve pausa. En breve retornamos con el plato fuerte del día de hoy con un tema muy interesante. Así que no se muevan papel y lápiz en mano por si surge alguna pregunta, nos puedan llamar. Volvemos en breve.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este.
3: por una masculinidad sin violencia Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito
4: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos Conoce, actúa y exige.
1: Continuamos aquí con usted en este su espacio, la voz de la Fiscalía, ya con nuestro plato fuerte del día de hoy. Como siempre, por si surge alguna pregunta en el interín de la entrevista, eh, usted pueda comunicarse con nosotros aquí a cabina, los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior sin cargos, y desde celulares al 809-7777. Hoy contamos con la participación de una invitada muy distinguida para nosotros Ya esta es su, su segunda visita Su la segunda cargo. visita Su segunda es. visita Y es fiscal eh, de la provincia de Santo Domingo Directora del departamento de fuerza pública de la provincia de Santo Domingo Es la licenciada Liz Frías Sadalá Y tratará el día de hoy con nosotros el tema El rol del ministerio público en la declaración de ausencia o desaparecido Buenos días, magistrada. Bienvenida de nuevo a este su espacio.
5: Muchas gracias. Más que honrada estoy de volver a participar con usted y tener esta oportunidad de poder darle quizá algunas pinceladas a la sociedad y puedan saber que no solamente la fiscalía permite, persigue lo que son los delitos, sino que también tiene un rol activo en asuntos civiles.
1: Eso es, eso es importante. Magistrada, eh, partiendo del tema y la gente quizás se le genere curiosidad. Eh, ausencia, desaparecido, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el ministerio con eso? ¿Que, que la gente que se ausentan de dónde, de su casa, de su trabajo, o que se desaparecen de dónde porque salen un día
5: de parrando y no llegan, ¿en qué consiste eso? Mire, eh, la sociedad confunde, y hasta los juristas solemos confundir, este término o estos dos términos. Cuando nosotros hablamos, la norma lo ha establecido, que cuando habla de ausencia, es una persona que de manera voluntaria, en un rol normal de él, sale de su casa, de su residencia a su domicilio laboral o a cualquier otro espacio que haya sido de rutina, de manera voluntaria y sin mediar palabras, sin decir nada sin dejar ningún tipo de instrumento o comunicación no regresa eso es lo que la norma ve como ausente contrario a lo que vemos como desaparecido en el desaparecido se da una condición primero que se presume que fue involuntariamente el no volver al lugar o que se fue del lugar no voluntario y que adicional pudiera estar comprometida la vida de esa persona entonces son dos cosas distintas pero partiendo una de la otra la norma le da caracteres parecidos el código civil toma a partir del artículo 212 hasta el 243 ...algunos parámetros o procedimientos para comenzar con esto. ¿Por qué es importante que la sociedad lo sepa? Por una parte de la administración de los bienes... ...por una parte patrimonial... ...por una parte gerencial... ...por una parte del compromiso del padre de familia... ...o el sustento de familia que puede ser hombre o mujer... ...y también por el carácter condicional del interés por el del menor... ...porque puede haber menor en este lugar o alguna personita eh, vulnerada entonces, si el proveedor de la casa sin importar el género, no está ¿qué pasará? ¿qué pasará con estos bienes? ¿qué pasará con la administración de ellos? ¿qué pasará con los compromisos eh, normales o, o diarios o mensuales? entonces, ya tenemos que hacer pues, una movilización del sistema de justicia porque por sí solo, vamos a estar impedidos porque no contamos quizás con la autorización previa, a diferencia de que tuviéramos quizás una persona que se quería ausentar de manera voluntaria y preparar ese escenario y dejar a un poder, a un mandatario, un poder dante, que pudiera administrar de manera, eh, como su nombre lo dice, administrativa, sin tomar más gestión que solamente llevar esa carga de disposición de ellos. Entonces, ahí pues ya vamos a tener que comenzar a ver primero el plazo para la acción. Tiene algo importante esta medida. Es una acción civil, porque nace de un interés particular entre personas, pero ¿por qué el Ministerio Público? Y uno diría, pero el Ministerio Público no tiene ningún tipo de, de interés. No va a perseguir sentencia punitiva, ni condena penal, ni decomiso, ni... Ni nada, ni multa, nada. ¿Por qué el Ministerio Público? Bueno, sí, tiene una razón de ser. La misma Constitución establece que el Ministerio Público no solamente persigue el delito, ni es el director de la investigación, sino que representan a las personas vulneradas y a la sociedad. Es decir, que cuando tú tienes un Ministerio Público no lo puedes ver desde la figura punitiva solamente, tiene que ver a es ese representante de la sociedad en todos los ámbitos que hoy en día está más activo si es verdad, hoy en día usted lo ve más activo en esa figura y que dio una tendencia en el derecho los desaparecidos y los ausentes, para que marcó una trascendencia o una pauta la parte de la pandemia del covid en ese momento, nosotros dio un burto, eh, se borcó esa, esa figura y nosotros decíamos, pero ¿qué fue lo que pasó? Hoy en día tenemos tantas demandas de lo mismo que uno no lo entiende. Y no era que no estaban, era que no sabían la mecánica. Era esa inercia de la población. Y además hubo algo que pautó para que comenzaran. Y era la parte económica de ese tutor. Ya las instituciones, las, los empleados, las AFP, las tesorerías, dicen: no, pero eh, que no hay autorización para yo entregarte esos fondos. Entonces no tenían calidad.
1: O sea que, que si partimos del hecho, entonces la gente, decimos que según lo que usted ha manifestado, puede ser que la ciudadanía tenga hasta una confusión en la forma en que utiliza los términos porque una persona que sale hoy de su casa en la mañana y no llegó hoy en la tarde y ya al día siguiente están diciendo está desaparecido, está
0: desaparecido.
1: cuando no necesariamente es así entonces en el término del desaparecido para que la gente sepa cuál la, la diferencia en cuanto al lapso de tiempo ¿qué tiempo debe pasar para que esa ausencia se convierta en una desaparición? y se le pueda quizás das, dar el término quizás igual o si en el ámbito de la persona que sale, por ejemplo, de su casa Yo salgo de mi casa en la mañana, Dios me libre Y no vuelvo Y ha pasado que días después encuentran a la persona Se encuentran con el cadáver de la persona Entonces, en ese caso O si existe un tiempo en que establezca la ley para pasar de ausencia a desaparecido
5: Mire, son dos cuestiones indistintas Lo primero, tenemos que partir que la ausencia es voluntaria y que no se va a cuestionar ni a presumir ni la vida, pero tampoco la muerte. Porque no sabemos, pero fue de forma voluntaria. No hay ningún indicio que diga que en ese interín de su corrido diario hubo una parte involuntaria de contrañimiento del no volver. Entonces no vamos a presumir nunca ni vida ni muerte. Se fue. No ha llegado. Pero para hablar de desaparecido, tiene que haber una situación de contrañimiento y que de manera casi clara, su vida pueda correr peligro. Ahora, si después de desaparecido, que no que es que el término que usa la población, que no debe ser, sino que cuando pasadas las 48 horas, una persona no llega, se debe denunciar la ausencia. Es decir, no ha llegado, no está desaparecido, todavía no sabemos lo que hay es una ausencia. Una ausencia, simple y llanamente. Si encontráramos el cadáver, tampoco podemos decir que ha desaparecido, porque ya el cadáver está. Ahí tendríamos que irnos a una investigación y ver si fue un homicidio. ¿Qué fue?
0: Un accidente. Un accidente. Claro.
5: ¿Qué pasó? Pero ahí vamos a tener que partir al área penal per se. Porque ya el cadáver existe. Ni era ausente, tampoco fue desaparecido, porque ya tenemos el cadáver. Para la desaparición, el cadáver nunca va a estar con nosotros. Pero hay una condición. Para declarar la desaparición. Con la ausencia persigue lo mismo que hace que da la desaparición, lo único es que está la presunción de no vida en la desaparición, y en la ausencia la presunción ni de una ni de la otra, okay. sino la voluntariedad de yo no llegar.
1: O sea, podemos decir que el que está ausente es que simplemente no sabemos dónde está, sí. pero no quiere decir quizás que haya padecido ni nada por el estilo. Ahora, no. después de pasado el tiempo se convierte ya en, en una ah, desaparición, ausente, sigue,
5: siendo. sigue siendo ausente. Sigue siendo ausente, porque vamos a seguir, mire, yo voy a tomar de partida, usted salió, no vuelve a casa, tres días, cuatro días, cinco días, sigue siendo ausente, porque no hay un indicio de que usted salió de manera contrañida, ni en donde usted fue, fue de, mañana, de manera contrañida, comienza la investigación. Pero vamos a comenzar la investigación partiendo que fue voluntariamente. Usted se cansó de estar en esa casa. Lo tenían cansado, ya usted estaba eh, agotado. Y un día dijo, no vuelvo más. Hasta aquí llegué. Y se fue. ¿Qué pasa constantemente? Ya se fue. Pero ¿qué dice la norma? Que en vista de que esta persona... Bueno, siempre y cuando tenga un bien, ¿verdad? O algo de administración, porque una persona que no tenga nada, ni cuenta se da que no está ahí. Pero eh, imaginémonos que esta persona tiene sí ciertas condiciones, eh, ciertos compromisos, esposa o esposo, herederos, y lo normal de una sociedad productiva. En la ausencia, si menos cierto, es judicial, porque tiene que apoderarse el tribunal, en este caso la norma ha dicho que es el tribunal de primera instancia ordinario pero luego con algunas eh, normativas pues ya los tribunales se han eh, atribuido y se han especializado entonces el tribunal que va a ser, va a ser el tribunal de familia, de primera instancia pero en funciones de familia para sala de familia eh, y ellos van a apoderarse a partir de los dos a los tres años de la ausencia, es decir, vamos a tener que hacer ese transcurso ¿Pero qué pasa? Sí, es mucho tiempo, pero tampoco es tan así. ¿Por qué? Porque la declaración de ausencia se divide en dos etapas de supremacía. Una primera etapa que a partir quizás de los 30 40 días, no importa el día porque el código no le dice a usted mañana ni pasado, no se lo impide, pero lo ve como una etapa preparatoria en la cual usted podrá tomar medidas provisionales. ¿verdad? Y que están medidas provisionales Tendrán dos figuras Una, o ordenar un administrador O dar paso a que esa persona dejó un administrador o mandatario O que ya tenía o quizás un poder alguien para hacer O de manera provisional el cónyuge que esté ¿Por qué? Porque ese cónyuge, ¿verdad? puede ser propietario del bien y, él no, y esa persona no está muerta Ni hay un divorcio, ni está muerto entonces, ¿quién, el, ¿quién es el cabeza de familia en ese momento? Sí, el el que, que claro, esté. Claro, claro que sí. ¿Verdad? El que esté. Entonces, de manera provisional, se comienza a entregar este bien, pero solamente para el asunto administrativo, no podrá enajenar, no podrá hipotecar, no podrá nada. Solamente para la renta y estabilidad. Eso lo vamos a ver en el Código Civil a partir del 212 hasta el 228. Luego vamos a ver una segunda etapa a partir de los dos o tres años y ahí ya sí nos vamos a convertir en la segunda etapa ya de judicialización para buscar la declaración de la ausencia. Ahorita era preventivo, ¿verdad? Medida de instrucción o preparatoria. Pero ya a los dos años ya iban a llamar al fiscal. A los dos o tres años dependiendo ya después de los dos, cualquier momento. Eh, ya en ese momento el fiscal sí tendrá que intervenir. ¿Por qué? Porque como le decía ahorita el fiscal representa a la sociedad
1: Ah, ahí mismo, magistrada. Y disculpe que le interrumpa. Es eh, para, para hacer un tope, más o menos, que las personas tengan una idea. Eh, cuando usted me refiere a esos dos años, ¿es dos años a partir de cuando la persona se ausenta o cuando dan voz de alerta a la autoridad de que esa persona se ha ausentado?
5: Inmediatamente la persona se ausenta, usted puede comenzar a la, la denuncia. Cosa. La denuncia puede ser de la policía, en fiscalía, y esa denuncia se queda ahí, partido sí. de los dos años tomando de esa fecha de partida usted a poder el tribunal entonces y ya el tribunal ahí va a ver la segunda etapa no impide que una se haya llevado y que la otra no o tampoco impide que no se haya llevado la primera porque hay gente que no, no lleva la primera y se va directamente a la parte judicial eh, ahí sí ya vamos a ver otros articulados unos 100, 148 hasta el 250 260 que es lo que ya viene en la etapa preparatoria judicial y ahí viene el rol del Ministerio Público, le establecía. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público, como su nombre lo dice, pues como director de la investigación, va a proceder a hacer una investigación, partiendo primero de dónde esta persona reside, dónde esta persona labora, dónde esta persona permuta constantemente. También vamos a ver los movimientos financieros los movimientos telefónicos los movimientos de tarjeta de crédito, vamos a ver toda esa data, y además vamos a hacer el levantamiento en las jurisdicciones de la policía y en las jurisdicciones propiamente del área de homicidio de la fiscalía, vamos no importa que este caso haya sido en el distrito, en provincia o en cualquier tenemos que tocar todo ese, todos esos ámbitos y pedirle una certificación tenemos denuncia a nombre de esta persona hay algo que... No, certifícame que no. Sí, mándame la denuncia. Entonces, partiendo de ahí, voy a buscar si se apoderó, si hay un fiscal investigador, si... ¿Qué pasó? Si me parten de que no, pues, ya estoy... Sigo caminando en que no puedo hablar de un homicidio. Ni puedo hablar del secuestro. Sino que sigo en la figura del desaparecido. Del desaparecido. Entonces, eh, ya voy caminando. Y ese es el error del Ministerio Público. Imaginémonos que no encontremos... De repente, que no ha pasado? Eh, una persona que sí se asentó de casa, pero inmigración me dice que salió fuera del país. No es desaparecido lo que está ausente. Decidió irse, cogió un vuelo y se fue. Me fui, no vuelvo más. O por lo menos por ahora no.
1: y Ahí, ahí, ahí me llega la idea, pero a veces uno escucha cosas jocosas. Y por ejemplo, cuando que dice, ah, no, mira, eh, no estaba muerto, era de parranda que estaba. ¿Qué pasaría? Con... Ay, sí. Con un ausente que salió un buen día, no lo encuentra. Cinco años después, él llega, miren, yo llegué, salí y volví ahora, porque estaba harto y me fui un tiempo y volví. Y no. esa persona, con todo ese procedimiento y todo eso que se ha dado, ¿qué sucedería?
5: Muy buena pregunta. Eh, lo primero es que, como dije, es a partir de los dos años a tres, ¿verdad? En ese interín yo voy a poner un administrador judicial, el fiscal va a, a, junto con el juez, pues toman la iniciativa para administrar estos bienes eh, esta persona de manera eh, judicializada tendrá el compromiso junto con un notario que vamos también a asignar eso es a partir de 248 200, eh, y siguiente 148 y siguiente también van a asignar un notario, ¿Qué va a hacer ese notario en ese interín de este de proceso va a ser el inventario de todo Mueble, inmueble, pasivo, activo, cuenta Y va a tenerlo ahí Va a presentarle de manera a la compulsa Al juez y al ministerio público Llegó el señor Si llega a los cinco años está todo muy bien Porque la, la administración de su bien era provisional Va a encontrar todo muy bien Pero imaginémonos que el tiempo de análisis de esa persona haya sido de 15 años que es lo que más, eh, ya y ya sí comienza a hacerse una administración definitiva ¿por qué? porque ya vamos a presumir de dos acciones primera acción de que ya el intervalo del tiempo eh, por la edad en que se haya ido vamos a ir calculando la existencia de vida y los bienes no pueden permanecer inersos pero todavía no tienen la, la potestad de, de heredero nadie. Pero ya sí va a haber autorizaciones judiciales, tanto por opinión del Ministerio Público y por el juez, de que hay que vender algo para lo que están en la casa, por decir. O hay que tomar una decisión más gravosa, hipotecar porque el muchacho se enfermó. No sé. Entonces ya, si a los 15 años esta persona volviera, solamente le vamos a devolver... La quinta parte de lo que haya. Si vuelve mayor a los 15 años, la décima parte. Y si va después de ese intervalo, lo que encontremos. No, ya ahí pues se va. Lo que encontremos. Lo, lo que encontremos, que, lo que haya. Lo, lo que haya. Y si, y si, Pero y puede si ser por... a bien y a mal. Ahí voy. voy para allá. Puede, si, si es, por ejemplo, que el administrador <ríe> es
1: muy bueno y el que era el mal administrador es el ausente. Y lo que, y, y, lo que dejó fue muy, pues dejó cinco, pero encuentra treinta, entonces esos treinta son de él.
5: Sí, así mismo
0: es... Lo que encuentra.
5: 854, pero, pero claro, a partir de después de los quince sí, adelante, claro. ¿verdad? Treinta años más tarde probablemente, eh, sí va a encontrar, por eso es que digo, hay ventaja y desventajas ¿Verdad? Eh, puede que encuentre una quinta parte, que es lo que te pueda, te va a dar sí. la ley, una décima parte. O de lo que encuentre, la totalidad de lo que o encuentre. O no encuentre nada. O no encuentre nada. Pero no puede demandar. No puedes hacer nada. Pero todavía eso no se termina ahí. Ese, si fuera el hombre o la mujer que estuvieran casados y se fue. Después de un tiempo prolongado, cuando ya se declara la ausencia. La, Cualquiera de los dos puede contraer matrimonio y no puede ser impugnado cuando el otro vuelva. Y, y,
1: y, y ahí ahí,
5: me surge. Y ahí va a haber algo bueno. La comunidad viene va a estar partida.
1: Ajá, pero, pero otra cosa, y, y, que, y que me surge ahí también.
5: En el ámbito de lo que tiene
1: que ver con responsabilidades. Tú te fuiste, duraste 20 años... Tú tenías un niño menor de edad Uy. Nunca cumpliste con tu responsabilidad Como padre, sabiendo que tenías ese hijo Simplemente porque tú te dio te, la voluntad de irte Claro, te ausentaste Ya cuando tú vienes, ya el niño es mayor de edad Y tú dices que tú no tienes ninguna responsabilidad ¿Qué sucede en esa situación?
5: Ahí vamos a traer el interés superior del menor Como parte de los herederos Recuérdese que para hacer la declaración de ausencia O la demanda en declaración de ausencia ¿Quiénes la pueden hacer a principio? Pues, porque es algo interesante Para darle respuesta a eso lo puede hacer un acreedor. Yo quiero, yo quiero, este hombre no aparece, esta mujer no aparece, pero está lo viene ahí y su continuador es jurídico. Y tiene una deuda conmigo. Y tiene una deuda conmigo. Yo, yo, yo necesito saber el estatus de mi deuda, cómo que me la van a pagar. Y ese acreedor puede convertirse en el demandante. No con las mismas condiciones, pero puede accionar. Puede accionar los hijos mayores de edad. Puede accionar un familiar. Puede accionar su cónyuge. Esa es la, la, la línea de acción. Puede accionar el Ministerio Público y hasta el Estado, dependiendo de la manera oficiosa en que estemos hablando. Y, como ahorita le dije, al principio tenemos una administración provisional partiendo ya de 15 años, 30 años, pues ya esa administración provisional se va convirtiendo en definitiva. En definitiva. Y cuando ya se convierte en definitiva, es como... Eh, se hace un... Es una trayectoria larga para llegar a la definitiva Pero sí se hace En ese interín vamos a contar La edad de supervivencia de una persona De su fecha de nacimiento A la fecha actual Y se, se entiende Que después de 30 años Una persona desaparecida O oh, que haya cumplido los 100 años No va a aparecer. De, Digo, de vida, de ¿verdad? Bien, claro. No va a aparecer entonces ahí se convierte en definitiva. Ahora, con relación al menor de edad, eh, la ley 396 del sistema de protección de niños y niño, Adolescente adolescentes eh, tiene, vamos a decir, un vacío de alguna manera. Lo único que prevé el código y esta ley en el artículo 74 es que el derecho de autoridad del padre queda suspendido. Queda suspendida, es decir, el, yo no puedo mañana, con una ausencia, eh, ir calculando lo que es la pensión alimentaria. Pero eso se va a, su, a, a tratar de buscar una, un bajadero para evitar cualquier daño colateral al menor que le afecte utilizando la medida preventiva. Y entonces, del beneficio de los bienes que el administrador o la persona que esté administrada tiene que cubrir. Esa parte, porque va a haber siempre un representante y el Ministerio Público va a representar al, al menor y vamos a buscar la renta, ¿verdad?, o la manutención de esa figura. Ahora, el ausente se le superdita todo el derecho de autoridad para tomar decisiones, porque no sabemos quién es, y por ende parte de suspender la autoridad también estaría eso con eso consigo, lo llevaría. es Interesante, preocupante, pero interesante. Pero hay un mecanismo de ayudar. Ah, sí. Sí, haciéndola de la administración, haciéndole de esa
1: manera. Bueno, la administración, ¿qué sucede entonces cuando son eh, tenemos una esposa, tienen hijos, pero hay otros hijos? Dicen, ¿no? ¿Y ¿por qué tiene que ser la esposa que administre? no Y hay ya una, una disparidad entre quién debiese ser el administrador. ¿Qué se hace en esa situación? El tribunal entonces toma la decisión de poner quizás un administrador eh, eh, independiente, por así si cabe el término, o buscar un administrador eh, y no que sea ninguno de los dos, suponiendo que la esposa quiera ser administrador, o los hijos que sean mayores quieran sí. ser administradores.
5: Hay una excepción el cónyuge siempre será el administrador de manera primaria, al menos que se le pueda pruebe, eh, probar alguna forma de dilapar ¿por qué? porque él no está divorciado y él es el dueño de su bien, ni ha muerto. y no... Para que
1: puedan heredar los hijos. Esa. ¿Verdad?
5: Entonces, eh, ¿qué dice el 148? Que la excepción del administrador cuando no hay nadie, me pertenece al cónyuge. Él es el que puede administrar. Esa es la primera parte. Si hay una, algún tipo de tacha, algún tipo de situación, ya sería diferente. Y no en la totalidad. Porque por más tacha que tú tengas, hay una masa de comunidad de bienes. Con excepción, también hay otra excepción, que ese, ese, ese cónyuge, no importa que sea la mujer o el hombre, diga, mira, yo me voy a casar, ¿Vale? Y esa comunidad de bien va a quedar ya eh, restringida o, o abolida o no tendrá la, los efectos jurídicos como tal. Yo retiro mi 50% como copropietario y este otro 50% se lo cedo a, la, a los legítimos herederos. Pero ya tendríamos que haber llegado a la parte de la decisión administrativa definitiva o esperar esa decisión de un nuevo matrimonio. Si no es esa decisión de un nuevo matrimonio, esa persona cónyuge será automáticamente la persona calificada. Okay. Porque es su propio bien.
1: surge. Y, y, y siempre me gusta tocar el tema de lo que, vamos a decir que estadística, eso es un, un hecho que se da frecuentemente que las personas desaparecen eh, que se ha llevado a procesos en cuanto a que el Ministerio Público pues declare la ausencia y...
5: mira eh, yo estoy en ese departamento desde el 16 de octubre del año 2019 partiendo de ahí puedo tengo una estadística en el 2019 eh, conocimos tres casos Primero, también por la por lo largo del proceso. Puede darse el caso que el proceso haya conocido, se haya comenzado con otro fiscal de ese departamento. Eh, pero tomando en consideración mi participación directa, que ya por los seis años que voy a cumplir, cinco años y pico, pues ya me ha tocado la, eh, 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 enlazar todo el proceso. Y el año ese año, pues conocimos eh, cuatro. ¿verdad? En el 2020 ya venía, venía la pandemia, 2021, ¿verdad? Eh, pues ahí. No tuvimos que, eh, porque los tribunales estaban cerrados. Pero en el 2022, eh, que fue creo que, que fue en junio, que, que ya se habilitó todo, uh -huh. ahí hubo una sorpresa en esta figura. Llegaron juntos como 12. ¡Guau! Wow. Y tenía razón de ser. Hubo muchos problemas mentales para ese tiempo. El encierro, la convivencia obligatoria. Eh, esa falta de mm. oxigenación familiar, por llegarlo de alguna manera, pues eh, desprendió muchas personas que se desesperaron y se fueron. Partieron ¿Para dónde? Como no decía se usted, sabe. no sé No se sabe. Entonces, sí, en ese momento, pues eh, tuvimos como doce. Eh, y ya para el 2023 eh, tuvimos seis casos. Y en el día de ahora, 2024, tengo dos. Mm. Tengo
0: dos. Magistrada, eh, como se ha dicho aquí en, en el desarrollo del programa, hay varias razones por las que una persona puede simplemente ausentarse. Cuando ya se hace la declaratoria de desaparición, ya entonces aquí se está buscando con o sin vida a una persona. ¿Hay algún protocolo cuando se encuentra de una o de otra manera? Por ejemplo, una persona desaparecida se encuentra con vida. Se le informa inmediatamente a la familia, primero se tiene una entrevista con la persona que desaparecida, ¿hay algún derecho que se protege antes de...? ¿Qué sucede en ese caso?
5: Sí, siempre se va a proteger ese derecho de sus bienes y el derecho a su estado civil, ¿verdad? A, a todas sus documentaciones partiendo de la protección de la ley 659, que es el aspecto civil. Y siempre vamos a curar o a pretender eh, respaldar toda esa figura de la personalidad jurídica de esa persona eh, y durante el proceso de ausencia que vuelvo y digo que, es la, que, que, que hacemos un juego entre ausencia y desaparecida, en ese interín de la ausencia que me puede llegar hasta 30 años ¿verdad? y que el protocolo va cambiando a partir del tiempo él va a estar protegido pero va a estar protegido tanto por la Junta Central Electoral que es la que determina verdad las documentaciones jurídicas o las actas jurídicas y por el Ministerio Público que siempre deberá proteger pero ¿verdad? va a haber un parámetro de protección porque nosotros no somos los administradores judiciales nosotros vamos a opinar sobre la administración de esos bienes y vamos a partir de que la administradora sea el cónyuge o vamos a partir que el administrador sea un administrador judicial o un mandatario que la persona desaparecida o ausente haya dejado eh, si lo encontramos con vida vamos a Primero a investigar el Ministerio Público va a ser de inmediato la intervención porque pudiéramos estar hablando de un secuestro o pudiéramos estar hablando de que se perdió o, o de una pérdida momentánea de la mente. Eh, una persona, hemos visto casos y, y es interesante saberlo, el fiscalía ha tenido casos, sobre todo en mi persona, que se han declarado enajenadamente de a mental gente y que luego no son.
0: En ese mismo punto, magistrada, el accionar del Ministerio Público inmediatamente hay una persona que se encuentra con vida, es investigar las causas de su desaparición, pero se le informa a la de familia... De su ausencia. De su ausencia, perdón. Pero se le informa a la familia inmediatamente o se agota un procedimiento antes de...
5: Primero que nada, vamos a ver cómo fue que lo enteramos. Porque pudo haber sido un familiar, o pudo ser por una denuncia o un llamado de 911... O, o una denuncia anónima Entonces vamos a ver Cómo llega la información Entonces Si me llega de manera anónima O por 911 Y no por un familiar directo Yo primero voy a acudir a buscarlo ¿verdad? A identificar quién es A llevarlo a un psicólogo de las unidades Que nosotros tenemos Y vamos a ver su estado mental y desde ahí, entonces, vamos a hacer lo que es el levantamiento de la declaración del motivo por el cual y a comenzar a recoger las evidencias para que ellas no se vean contaminadas, porque, ¿y si fue un familiar que lo desapareció? <risa> esa, o lo secuestró, ¿verdad? Hay es que con no las voy.
1: personas que, que sufren de, de Alzheimer. Exacto. Que ay. muchas veces, por eso, no se tienen ciertos controles con ellos, pueden salir, no recordar dónde viven y esas personas. Sería el candidato, vamos a decir, aunque suene un poco. Mal, pero ideal para lo que tiene que ver con la ausencia, precisamente, que muchas veces ha sucedido. Y muchas veces ha sucedido que hemos visto un medio compuesto de que sufre de Alzheimer y que se ha perdido, y así por ahí.
0: Y ahí es que voy, porque muchas veces es posible, es posible que una persona que se ausente, una vez encontrado y se le haga una, un interrogatorio o las investigaciones del lugar, diga que la razón principal ha sido porque ya no quiere estar con esa familia. O sea, por eso le. Mi ¿Y cuál pregunta, es el motivo
5: por el cual no quiere exacto, estar en la familia? Exacto, por eso mi
0: pregunta es que si se informa a la familia inmediatamente o se hace primero una indagación con, el, con la misma persona.
5: Siempre, siempre, por eso digo, siempre va a partir de quién me lo lleve. Porque si me lo llevo un familiar que lo encontró, mm. me, yo, voy, yo voy a interrogar a ese familiar cómo fue que tú lo llegaste hasta donde él. Pero si es por otra vía, voy primero a tener la captación de la información, eh, vamos a hacerle lo que son los certificados forense médico para ver su estado físico de su cuerpo, ¿verdad? Luego una certificación de su estado mental no lo interrogamos, sino que se le permite una declaración abierta porque e interrogarlo sería casi revictimizarlo porque no sabemos la razón primaria entonces vamos a hacer un levantamiento de la información y vamos a, a caminar los mismos pasos que él acompañado de mano entonces, eso sí, vamos a verlo de manera administrativa. Ahora, si el resultado me diera que era una persona con ciertos problemas mentales, pues no le vamos a, a, a inculcar esa esa falta al familiar. Pero si el resultado me diera que fue provocado por un familiar, dependiendo del linaje de la familia, usted sabe que podemos declarar in, eh, indigno uh -huh. a ese hijo y ya lo podrá heredar.
1: Perfecto. Perfecto. Magistrada, eh, lamentablemente el tiempo nos ha vencido, tema muy interesante, eh, con muchas aristas todavía que ver, esperamos tenerla pronto de nuevo por acá, muchísimas gracias por haber venido, para nosotros es un honor siempre venir por aquí, usted cuenta con este espacio como siempre, igual de todos nuestros hermanos del Ministerio Público. Carlos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana,
0: magistrado Gerson, magistrada Liz, gracias una vez más por estar por aquí y pedir a la ciudadanía que se manejen con prudencia durante el día de mañana que son las elecciones.
1: Feliz fin de semana. Buen día.
2: 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
1: Somos una mesa de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan
4: que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicana la masa? Que nos una más que el orgullo que llevamos, Tomando
1: no hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo
4: Domingo. No hay nada
2: que nos más como que café Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo y Domingo Campuzano Domingo a Domingo Santo Domingo Cuello y Manuel Domingo Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio Los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes La Casa de la NBA Carlos Santos Manosman presenta sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo Sarante. Sergio Vargas y
4: Chaveli
2: Busca tu boleto en Huepatique. CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. ¿Y? Información al 809 922 1439 oh. Invita CDN.
4: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. En la vida hay amores que nunca.
2: Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
0: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo. We'll be
6: Thanks for joining, Mr. Deportes. Ay, My
4: goodness, My goodness. Señores, por
1: favor, alguien entrado,
4: por ah, favor. Ah, dice señales. el que me cambiaron el
6: producto, Mr. Deportes. Perdón, déjame, ah, hacerle, gracias, el, déjame hacer el suelo. No, 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 bienvenidos sean todos a su programa, Mr. Deportes Eso. Radio con oh. Fran Camilo. Solamente que hoy estaremos sin Fran Camilo porque lo tenemos asignado. Está en Indiana, el jefe. Cubriendo el fin de semana de estrellas, estaremos de la NBA, estaremos haciendo contacto con Fran Camilo en unos momentos para darnos las actualizaciones, lo que se ha vivido, lo que se espera. Inició ayer el fin de semana de estrellas con algunas atracciones, el juego de celebridades de Rising Stars. Eh, hoy se espera lo, lo, lo más esperado. Olvídese de, de la competencia de donkeys, olvídese de la competencia de habilidad. No, no, no. Stephen Curry contra Sabrina Ionescu. Es lo que se está esperando hoy. Ya mañana entonces es el partido Las Estrellas del Oeste contra el Este. Y entonces ahorita estaremos hablando con Frank Camilo para que nos indique cómo está el ambiente, cómo se vive en Indiana, que lo recibió una nevada. Pues sí, él no, no la quería, pero si sigue en las redes de Mister Deportes, usted se dará cuenta que sí, la nevada le está dando el amor. Ya luego de un tiempo estuve. Eh, unas, vacaciones, unas merecidas vacaciones ya estoy aquí nuevamente dándole siempre las gracias a Dios por un programa más, un día más para compartir con todos ustedes los acontecimientos deportivos y a mi izquierda la más hermosa de la cabina la mujer de San Cristóbal que se detiene en los, Oigan, el, los palos del peaje sin ella tener el paso rápido suben cuando ven la jipeta Perla Brito, buenos oh, días ay.
4: Oye ahora, señor.
6: Wow. carajo. Después de que yo me.
4: ¡Wow! No, es que. Es ¡Ey! Nos que que quedamos anonadados. Wow. No,
5: esa, esa presentación Atomitos. tuvo grande liga. <risa> Hola, buenos perla. días.
4: Angel, bienvenido. Ya, ya es ustedes perla. escucharon que Angel vino con un canal diferente porque, ah, porque lo, teníamos, lo teníamos por ahí en, una, en unas vacaciones en la hermana República de Canadá. En
6: mi otra patria. En su otra vi, patria, yo. como decía. No en San dice. Cristóbal, otra
4: patria. No, ah. no él, él ya lo, lo niega. Que ¡Ey! Nunca. Serie 002. Pero yo no lo niego, sí, serie 2, orgullosamente y aquí estamos como cada sábado y tenemos muchísimas informaciones tanto de la NBA, lo que está pasando en este fin de semana de las estrellas pero también tenemos información sobre el básquet local y unas reglas
6: Una que ahí. salieron
4: de la, de la Federación Dominicana de Baloncesto que obligó a los jugadores a asociarse ya de manera organizada
6: Así. para poder
4: entonces hacer frente a esas resoluciones que sacó la FEDOMBAL. Muy Yo interesante vi. la semana para el baloncesto local aquí en República Dominicana. Yo
6: vi que sí, en eh, publicaciones en las redes sociales, que luego de haber eh, la federación puesto las reglas, algunas limitaciones en cuanto a monto, cantidad de torneos, entre otras cosas, entonces se reunieron los jugadores con la, con la federación y la reunión la reunión salió, salió bien y como dice Perla, se formalizó ahí entonces ya una asociación de jugadores de baloncesto y vamos a estar entrando en detalles más adelante. También me acompaña... Señores, ustedes dicen que yo duro mucho para venir. Y, no, que vacaciones, que esto, que lo otro, sí es cierto. Pero... Ese señor, en cuanto a poderío, eh, poder adquisitivo, ha aumentado bastante su poder adquisitivo, mm. y entonces a veces él saca tiempo para compartir con sus viejas glorias, con sus viejo, viejas amistades. El señor Ariel Melo, el alcalde, hoy está con nosotros, señor. Cuando me atraquen por allá.
4: Por ahí. <risa> <risa> Los muchachones cogieron la sella. <risa>
7: <risa> buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días compañeros en cabina, sí pasaron muchas cosas desde la última vez que, que estuve por aquí, de hecho eh, un equipo repitió, por hasta, ahí, el Licey ganó. Cosa, hasta el Licey volvió a ganar, sí, ¿no? y, sí volvió
4: a ganar sobre ¿verdad? todo, y él. bueno, eh, oye, volvió a ganar,
7: es lo más importante, volvió a ganar, así okay. es, perdimos la también pasaron varias cosas, pero eh, lo más importante eh, es que, verdad, ya estamos aquí nuevamente y que... Eh, lo que está en boca de todos el juego de estrella del día de hoy con todas algunas informaciones que podemos dar ahorita de de béisbol, de, de béisbol sí porque la, libre, con la nueva implementación de la agencia libre y todo eh, creo que vamos a tener una temporada muerta eh, bastante activa bastante y,
6: viva este claro. año los que terminaron con los que iniciaron la temporada muerta muy activa el año pasado cuando arrancó la agencia libre recuerdo como ahora que fueron los toros fue el equipo que Arrancó a cartera abierta y en las publicaciones solamente vi la contratación de Luis Liberato. Vamos a estar entrando en detalles más que adelante. Se quedó, se quedó. Que se quedó Liberato con el equipo de los toros. Vamos a estar entrando en detalles más adelante sobre algunos movimientos. Yaudo, usted lo han visto en las redes, dijo que todos los agentes del, del equipo de los Tigres del ICE, de los bicampeones, se quedarían con el equipo y así lo anunciaron. Los Leones anunciaron sus contrataciones también. Eh, las Águilas anunciaron a los ligas que ya.